0: Nacional Podcast. El problema más importante de entender lo que está pasando con este nuevo informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación no es solamente si Luis Toto Caputo eh, tiene incompatibilidad con la función pública y eventualmente comete algunos delitos por haber sido cofundador de Noctua, una empresa mmm, vinculada al negocio financiero opaco junto a Martín Gullot. Ese no es el problema principal y, sin embargo, me voy a detener unos minutos en esto. El problema principal es entender el contexto de la globalización del mundo financiero. Después les voy a leer unos párrafos de un periodista de investigación que se llama Nicolas Jackson, que publicó en 2012 un libro llamado Las Islas del Tesoro. Noctua en latín quiere decir lechuza, y si ustedes entran en la página web que tiene Noctua Partners, se van a encontrar con un fondo oscuro y los ojos de una lechuza. Eso, no hay que ser un experto en semiología para darse cuenta que lo que quieren transmitir es opacidad, es oscuridad. Y nadie duda de que el mundo de los paraísos fiscales es el mundo de las finanzas opacas. ¿Qué quiere decir esto? Las finanzas que evaden impuestos, lo cual es un delito, y las finanzas que eluden impuestos. Hay estudios en las principales capitales del mundo donde trabajan contadores y abogados para ver esa débil línea roja que separa la elusión admitida y la evasión penada. Les quiero comentar dos o tres cosas de contexto y vamos a Luis Caputo. En esta, en esta nueva andanada de 13 millones de documentos conocidos el día entre el domingo y el lunes, a través de 150 periódicos de primera línea del mundo, se supo no solamente que algunos funcionarios latinoamericanos están involucrados en eh, finanzas opacas, sino también la mismísima reina Isabel II de Gran Bretaña. Eh, cuando uno pasea por la City Financiera de Londres se va a encontrar con edificios del siglo XVIII-XIX, que en algún momento sirvieron para otras cosas, pero muchos de ellos sirvieron en ese entonces para bancos. Hay que recordar que el origen de la banca Rothschild eh, fue un, uh, un, un Rothschild, por supuesto, que envió a sus hijos desde Hamburgo a Londres, a París, a Viena, a distintos lugares para que eh, encaminaran el mundo financiero que hasta ese momento tenían a través de una pequeña empresita de préstamo ...de dinero en Hamburgo... ...la City de Londres... ...que tiene tres centurias... ...por lo menos... ...de funcionamiento... ...es considerada por Nicholas Jackson... ...el principal refugio fiscal... ...está mal traducido... ...paraíso fiscal... ...Tax Heaven es... ...no Heaven... Eh, ...es refugio... Haven es refugio... ...Heaven es cielo paraíso... Eh, ...hay en todo caso un parecido... ...pero refugio fiscal... ...es la traducción literal... Lo que busca el gran capital son refugios fiscales para eludir o evadir impuestos. Les doy un caso de la Argentina. Eh, una de las firmas más importantes de la Argentina, la que probablemente tenga la cotización más antigua en la Bolsa de Nueva York, es el grupo Techín de la familia Roca. Hasta 2011 y durante muchísimos años, la sede de Techín estaba en la isla de Curazao. La isla de Curazao es. Un, ...una ex-colonia holandesa convertida, por supuesto, en refugio fiscal. ¿Dónde se mudó eh, el domicilio fiscal del Grupo Techín Internacional? Se mudó a Luxemburgo. Eh, Luxemburgo, que es un pequeño principado, eh, es también en el continente europeo un paraíso fiscal... Si ustedes se preguntan quién es el presidente de la Unión Europea desde hace tres años, se van a encontrar con un nombre de alguien de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker. Juncker. Eh, el señor Jean-Claude fue primero ministro de Finanzas de Luxemburgo y después primer ministro de Luxemburgo. De ahí pegó el salto a la Unión Europea. Todas las denuncias que se hicieron en los dos últimos años a través del Consorcio de Periodistas de Investigación indica que Jean-Claude Juncker es parte del entramado de políticos, banqueros, estudios de abogados y contables y tiene muchas denuncias por haber colaborado con grandes multinacionales en Luxemburgo. Eh, les leo lo de, lo de Nicolas Jackson y después retomamos a Luis Caputo, Luis Toto Caputo, que en este momento, siendo ministro de Mauricio Macri está en la mira pero en la mira periodística no judicial, nadie se va a imaginar que a Luis Toto Caputo lo van a ir a buscar a su casa lo van a detener sin pantuflas y en jogging y lo van a llevar a Marcos Paz ¿Eh? Eh, eso no va a suceder eh, y en buena hora que no suceda en buena hora que la gente tenga que dar explicaciones ante la justicia pero sin eh, arrebatos que lo único que buscan es generar un clima de odio y de violencia y no de esclarecer esta parte opaca. Luis Toto Caputo, como les decía, fue fundador de Noctua. Desde que asumió como secretario de finanzas dejó su lugar. Él dice, yo fui proveedor de Noctua. Él dice, yo fui proveedor de Noctua, no fui cofundador. Enseguida volvemos y les voy a leer un cable de la agencia Reuters donde dice claramente quién es Luis Toto Caputo en relación a esta entidad financiera llamada Noctua. Eh, unos párrafos de Nicholas Jackson, Las Islas del Tesoro y volvemos a Luis Toto Caputo. El mundo extraterritorial nos rodea por todas partes. Más de la mitad del comercio internacional pasa, al menos en los papeles, por los paraísos fiscales. Más de la mitad de todos los activos bancarios y un tercio de las inversiones extranjeras directas que realizan las corporaciones multinacionales se canalizan a través del sistema extraterritorial. Alrededor del 85% de de la banca internacional y la emisión de bonos, tiene lugar en el así llamado Euromercado, una zona extraterritorial sin Estado que pronto exploraremos. El FMI calculó en 2010 que solo los balances de los centros financieros situados en pequeñas islas arrojaban un total de 18 billones. 18 millones de millones de dólares, una suma equivalente a alrededor de un tercio del Producto Bruto Interno Mundial. Es decir, un tercio del PBI funciona por refugios fiscales, funciona por la opacidad fiscal. El propio organismo, el FMI, admitía que podía tratarse de una subestimación la Auditoría General de Estados Unidos informó en 2008 que 83 de las 100 corporaciones más grandes de Estados Unidos tenían filiales en paraísos fiscales. La investigación que realizó al año siguiente la organización Tax Justice Network, red de justicia fiscal, basándose en una definición más amplia del concepto de extraterritorialidad reveló, escuchen bien, que 99 de las 100 empresas más grandes de Europa se valían de filiales extraterritoriales llamadas offshore. En cada país el usuario más grande, por lejos, era un banco. Volvemos a Caputo. Asumió Caputo como secretario de Finanzas el 10 de diciembre de 2015. Al asumir, según un cable de Reuters de agosto de 2016, al asumir dejó su lugar en Noctua Partners y dejó a Martín Gullot al frente de esa sociedad. ¿Pero qué dice la agencia Reuters, una agencia especializada en temas financieros cuyos principales clientes son precisamente las entidades financieras? Dice, eh, en Noctua, estoy traduciéndolo del inglés, reportó a Martín Gujot como cofundador. Se refiere a Luis Caputo. Luis Caputo, un antiguo Deutsche Bank que durante 20 años reportó en ese banco. Es decir, Luis Caputo hizo su carrera en el mundo bancario legal, que como escuchábamos recién a Nicholas Jackson son los principales solucionadores de la elusión y la evasión fiscal de 99 de las 100 multinacionales más grandes de Europa. El Deutsche Bank, de origen alemán, albergó durante 20 años a Luis Toto Caputo. Martín Gullot no tiene ni por asomo la misma trayectoria en el mundo financiero que tuvo Luis Toto Caputo. ¿Qué dice Caputo? Yo fui proveedor de Noctua. ¿Qué dice la agencia Reuters? Luis Toto Caputo fue cofundador de Noctua Partners. Partners quiere decir socios. ¿Quiénes eran los socios en esta empresa de la lechuza? Uyot y Caputo.